0: Willkommen beim 3x3 Predigt Podcast. Schön dass du zugeschaltet. Wir sind in der Kirche aus der Region Lenzburg, die Menschen inspirieren, mit Jesus zu leben. Viel Spass beim Hören. Das Thema von heute Morgen ist Wasser zu Wein. Da ist vorher schon Wein drin also ich kann ich keine falschen Hoffnungen machen, dass ich euch da einen Zaubertrick könnte erzählen könnte. Aber wir haben schon von Thomas gehört, es geht um die bekannte Geschichte von einer Hochzeit, wo Jesus war, wo er Wasser zu Wein verwandelt hat. Und ich habe in diesen Vorbereitungen viel an unsere Hochzeit gedacht. Und bin dann mal in den Keller runtergegangen, und schauen, ob man noch von unserem Hochzeitswein findet. Im Keller und Wir haben ein paar Flaschen auf die Seite. Wir hatten einen Don Pascual, den wir vor 13 Jahren geheiratet haben. Und ich dachte, ich nicht eine Flasche mit. Es ist nicht der Jahrgang der Hochzeit. Falls wir den beim Mittagessen noch aufmachen wollen, habe ich eigentlich ich einen ein anderen mit. Aber es war äh, auch der Don Pascual, genau, den wir bei unserem Hochzeit hatten. Jetzt, bei Hochzeit war der Wein nicht ganz so relevant. Wahrscheinlich wäre es auch ohne Wein bei uns. Aber bei der Geschichte von Jesus, was heute Morgen darum gehen ist wie Wein eine ganz wichtige Komponente. Und wir möchten heute Morgen in die Geschichte eintauchen und möchtet uns fragen, was hat das für uns zu sagen, heute, ähm, ja, heute die Geschichte. Und wir möchten zusammen doch das lesen im Johannesevangelium, evangelium steht ziemlich am Anfang, im Kapitel 2. Und ja, lesen wir das zusammen und tauchen wir ein. Am übernächsten Tag war die Mutter von Jesus bei einer Hochzeitsfeier in Kana, einem Dorf in Galiläa. Auch Jesus und seine Jünger waren zu der Feier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus und die Mutter von Jesus machte ihn darauf aufmerksam. Sie haben keinen Wein mehr, sagte sie zu ihm. Was hat das mit mir zu tun? fragte Jesus. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Doch seine Mutter wies die Diener an, tut, was immer er euch befiehlt. Im Haus gab es sechs steinerne Wasserbehälter, die für die vorgeschriebenen Reinigungshandlungen der Juden verwendet wurden und jeweils rund 100 Liter fassen. Jesus sprach zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Als sie die Krüge bis zum Rand gefüllt hatten, sagte er, schöpft daraus und bringt es dem Zeremonienmeister. Sie folgten seiner Anweisung. Der Zeremonienmeister kostete von dem Wasser, das nun Wein war. Da er nicht wusste, woher der Wein kam, denn nur die Diener, die ihn geschöpft hatten, wussten es, ließ er den Bräutigam holen. Eigentlich schenkt ein Gastgeber den besseren Wein zuerst aus, sagte er. Später, wenn alle betrunken sind und es ihnen nichts mehr ausmacht, holt er den weniger guten. Du dagegen hast den besten Wein bis jetzt zurückbehalten. Durch dieses Wunder in Kana in Galiläa zeigte Jesus zum ersten Mal seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Also, das ist die wunderschöne Geschichte aus Johannes Evangelium. Jesus ist am einem Hochzeitsfest und wie alle. Gesellschaften wie alle Kulturen ist die Hochzeit etwas ganz Wichtiges, ein Mega-Freudefest, das ganz großes Fest. Vielleicht da in Israel zur Zeit von Jesus noch fast etwas grösser größer als wir es kennen. Das ist nicht nur ein Tag gegangen, sondern das so ein Hochzeitsfest ist über mehrere Tage gegangen. Bis zu einer Woche hat man gefeiert und Leute haben kommen können kommen und gewisse sind auch wieder gegangen, gewisse sind die ganze Zeit gewesen und es ist ein riesiges Freudefest gewesen, wo man gesungen hat, wo man getanzt hat, wo man Segenssprüche am Brudpark gesagt hat und wo natürlich selbstverständlich es gut und einen guten Wein dazu gehört hat. Und eben der Wein der ist zentral bei so einem Fest. Wahrscheinlich wirklich noch mehr, als wir uns das manchmal bewusst sind. Ähm, ja, der Gastgeber, das Brautpaar, das, das wird seine Gäste verwöhnen, das wird ihnen etwas Gutes tun. Es gibt nicht so viel Auswahl. Es gibt Wasser, wie und viel anderes gibt es auch nicht. Und, es muss uns selbst bewusst sein, wenn der Wein ausgeht, dann ist das wirklich sehr schlimm. Für das Fest und vor allem auch sehr schlimm für das Brutpaar, dass das ziemlich peinlich ist, eine ziemliche Scham ist. Wir sind hier in Israel in einer Kultur, wo noch viel mehr so eine Scham-Ehrkultur ist, als wir bei uns noch kennen. Und wenn der Wein ausgeht, dann ist das ziemlich schlimm. Und Zum Glück hat Maria das mitbekommen. Vielleicht hat sie dort mitgeschafft, vielleicht war sie einfach achtsam. Auf jeden Fall hat sie gemerkt, dass der Wein ausgeht. Und sie geht zu Jesus und sagt, sie haben keinen Wein mehr. Das klingt hier ziemlich sachlich. Vielleicht kennst du die vier Ohren vom, vom Tun, Man kann alles auf verschiedene Arten sagen und verstehen. Das war wahrscheinlich schon ein bisschen eine Aufforderung. Sie haben kein Wein mehr. Jesus, komm an, ich habe gut erzogen. Jetzt kannst du mal zeigen, was du kannst. Das war ja das erste, erste Wunder, das er gemacht hat. Aber die Aktion von Jesus, die ist, ja, das ist ein bisschen komisch. Was hat das mit mir zu tun? Das ist eine neue Übersetzung, da tönt's es nicht so schlimm. Beim, äh, beim Luther steht noch, «Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau?» Also ziemlich salopp. Übrigens, so ein Zettel mit «Was habe ich dir zu schaffen?» nicht zu Hause rumliegen lassen. Das andere hat es gesehen und denkt: okay. ist hat zum Glück gewusst, dass eine Bibelstelle ist, aber kann, kann zu Verwirrung führen, wenn das so... <lacht> genau. Aber... Jesus reagiert ziemlich schroff und er begründet es mit: Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Ich glaube, ihm ist wichtig, gerade am Anfang von seinem Auftreten, dass er, wenn er anfahrt, handeln, wenn er anfängt, seine Zeichen, seine Wunder machen, dass er das nicht macht, weil ein Mensch ihm das dazu drängt oder ihm das beauftragt, sondern dass er das macht, was Gott ihm beauftragt, dass er den richtigen Zeitpunkt herausfindet, dass er in dieser Verbindung zu seinem Vater im Himmel ist und kann hören, wenn es dran ist. Er sagt ja an einer anderen Stelle, ich tue das, was ich meinen Vater tue, sehe, und er wird sich nicht bedrängt fühlen oder nicht drängt fühlen von jemand anderem. Und vielleicht weiss er gerade darum, dass gerade in der eigenen Familie, gerade Personen, die ihm nahe stand, dass dort vielleicht die Gefahr auch noch gross ist, dass man vielleicht etwas, das macht, wo vielleicht noch nicht ganz dran ist. Und mich beeindruckt die Reaktion von Maria, dass sie nicht beleidigt ist, sich nicht einfach wehrt, sich nicht einfach zurückzieht, sondern sie hat wie ein Vertrauen darauf, dass Jesus das Richtige tun zur richtigen Zeit. Sie geht zu den Dienern und sagt, tue, was immer er euch befehlt. Sie glaubt daran, dass Jesus schon weiß, was er macht, dass er das Richtige tut, zur richtigen Zeit und so eine Geduld irgendwie hat, so ein Vertrauen hat, so ein große Glauben hat. Das beeindruckt mich, weil wenn ich etwas bete zu Jesus und mir etwas wünsche, dann bin ich schon etwas ungeduldig. Dann wird ich eigentlich schon sehen, wie die Gebetserhörung eintrifft. Dann wird ich sehen, wie die Türen aufgeht und muss mir immer wieder sagen, hey, mein, mein Bedürfnis nach gerade etwas gesehen oder der Zeithorizont von Jesus, das ist manchmal ein bisschen ein als ich mir das gerne würde wünschen Aber wir dürfen wissen, Jesus gehört und er tut das Richtige zur richtigen Zeit. Und das erlebt Maria auch an Fest, dass die Diener den Auftrag bekommen, die Krüge zu füllen, 600 Liter, dass er daraus Wein wird, dass der Zeremonienmeister das probiert und begeistert ist und zum Brötigam geht und sagt, hey, das ist, das ist unfassbar, das ist genial, der beste wie hast du zum Schluss aufgekommen, normalerweise kommt er am Anfang, bei dir ist das jetzt anders gesehen. Und ich glaube, der Johannes, das ist ja im Johannes-Evangelium, hat die Geschichte ganz bewusst am Anfang gesetzt. Der Johannes, es gibt ja, es gibt ja vier Überlieferungen von, der, von Jesus, was Jesus ähm, gemacht hat. Der Johannes ist am Schluss und der ist vom Stil her, von der Reihenfolge her, ist ein bisschen anders als die anderen drei. Und er äh, ist auch am Schluss erst geschrieben worden, geht man davon aus. Und ich glaube, er hat ganz bewusst diese Geschichte nehmen und wusste, hey, das ist eine ganz wichtige Geschichte, die so viel beinhaltet, was Jesus macht, wie Jesus ist, wie er wirkt. Und die möchten wir am Anfang sicher drinnen haben, weil es so zeigt, wie Jesus ist. Er ist nicht gekommen, um einfach zu sagen, ihr müsst ein bisschen mehr Regeln einhalten, ich muss euch jetzt noch besser zeigen, wie das Leben funktioniert, ihr müsst einfach weniger festen und ein bisschen weniger so profane Sachen machen und ein bisschen mehr das Heiliges Leben führen. Sondern Jesus ist in erster Linie gekommen, um den Menschen zu dienen, um ihnen gut zu wählen. Und er verwandelt Wasser in Wein. So ein schönes Bild, das ich auch heute Morgen so als so symbolisch veterinär für unser Leben, wo wir ähm, ja, immer wieder merken wie Jesus Wasser in Wein verwandelt. Das, wird auch hier, ähm, das Wunder wird davon deutet, dass er seine Herrlichkeit zeigt. Und es erinnert mich so daran, dass Jesus gekommen ist, um seine Herrlichkeit zu zeigen, und wir daran teilnehmen Es erinnert mich an Johannes 10, 10 wo steht, ich, Jesus, bin gekommen, um das Leben zu bringen. Aber nicht einfach normales Leben, nicht einfach so etwas ein Wasser, sondern das Leben in Fülle. Das Leben in ganzer Fülle euch zu schenken. Das ist für mich so das Bild, das ich heute Morgen möchte mitnehmen möchte. Also nicht einfach nur so normales Wasser, sondern Jesus bringt das Leben in Fülle. Er verwandelt Wasser in Wein. Aber der, der, der Fülle ist jetzt nicht gemeint, dass wir einfach dann reich werden und einfach das Leben haben ohne Probleme, wo alles nur noch durch die Butter geht. Wenn wir, wenn wir das Leben von den Jüngern anschauen, dann kann man nicht davon ausgehen, dass das das Leben ist, wo, wo versprochen wird. Die Jünger sind verfolgt worden, viele von ihnen sind gestorben für den Glauben. Und die Fülle muss hier von einer anderen Qualität, von einer anderen Dimension reden. Ich glaube, es geht wirklich mehr um etwas innerliches. Dass wir eine Fülle erlebt, wo man einen Frieden findet, So einen Schalom findet, das So einen ganzheitlichen Frieden, so eine Identität, so ein festes Fundament, so ein verwurzeltes in Jesus, im Glauben, wo es Halt geht, auch wenn es stürmt um uns herum. Und so eine Fülle können erfahren. Und ich merke, ich spricht das so an, weil ich in meinem Leben das immer mehr wieder wünsche, die, die Fülle zu erleben in all den Herausforderungen, die wir denn sind. Und wenn man ich die Geschichte ein bisschen und denkt, was sind so die Spuren, die, die uns zeigen, wie wir diesen wir Wein erleben können in unserem, in unserem Alltag, in unserem Leben. Und ich bin so auf drei Punkte gestoßen, die ich mit euch anschauen möchte. Das Erste ist, Jesus einladen. Jesus war eingeladen, das Fest in Kana. Und es hat sich als sehr positiv herausgestellt, dass er eingeladen war. Weil er hat das Fest sozusagen gerettet am Schluss. Jetzt ist er aber nicht eingeladen, worden, weil sie schon gewusst sind, dass es ein Problem gibt. Er ist nicht eingeladen, worden, weil sie gedacht haben, ah, wir müssen sicher mal noch irgendwo einen Messias einladen, dass wenn mal ein Problem kommt, dass wir auf sicheren Seite sind. Nein, er war aus einem Beziehungsaspekt eingeladen. worden. Wir wissen nicht, war er verwandt war, ist er befreundet war, das wissen wir nicht genau, warum er dort war. Aber er war sicher nicht dort, um ein Wunder zu machen, sondern aus einem Beziehungsaspekt. Und in vielen Leben, das erleben wir doch selber immer wieder, dass wir dann Jesus einladen, wenn wir wieder ein Problem haben, wenn wir wieder eine Herausforderung haben. Und dann denken wir wieder daran, oh Jesus, hilf uns, komm du in mein Leben. Ähm, dann, dann denken wir ganz besonders daran. Man sagt ja, es wird nie so viel betet wie in einem Flugzeug. Immer vor einem Abflug betet alle, bitte macht mir gut ankommen. Ähm, und das ist auch gut. Wir dürfen dann zu Jesus kommen und ihn bitten, dass er uns hilft. Aber diese Beziehungs Aspekt, das zeugt von einer anderen Qualität, dass wir Jesus nicht nur dann einladen, wenn es uns schlecht geht, nicht nur dann, wenn wir ausgefordert sind, sondern in immer wieder auch wenn es uns gut geht, in unserem Alltag integrieren. Das ist etwas, was wir immer wieder machen müssen. Immer wieder Jesus einladen. Das ist nicht etwas, was wir uns entschieden haben und nachher sind wir ein Leben lang Christ. Sondern immer wieder Jesus einladen und immer wieder, dass er die Rolle, die Beziehung in unserem Leben, die ähm, ja, ihm zusteht. Weil so schnell passiert es doch, dass in unserem Alltag die Prioritäten sich verschieben. Das ist Gott ist uns mega wichtig, der Glauben ist mega wichtig, Jesus ist uns mega wichtig. Aber es passiert doch automatisch, dass trotz dieser Wichtigkeit ähm, ganz anders unsere Zeit, unseren Raum einnimmt, weil wir einfach so viel los haben in unserem Alltag, weil wir einfach einen vollen Alltag, eine volle Agenda haben. Und da braucht es immer wieder ganz bewusst, Jesus einzuladen, komm du in meinen Alltag. Ich habe einen Kollegen, guten Freund, den ich immer höre, weil er nicht an unsere Hochzeit gekommen ist. Wir haben ihn damals noch nicht so gut gekannt und wir haben einfach eine Einladung geschickt an die ganze Familie. Und er ist dann nicht gekommen. Und ich nehme ihn jetzt an weil er ja eigentlich eine Einladung hat, Aber er sagt, ja, ich hätte halt gerne eine persönliche Einladung gehabt. Er hat sich nicht so angesprochen gefühlt, wenn man auf die ganze Familie einlädt. Und vielleicht ist es bei Jesus gleich, dass es immer wieder darum geht, ihn persönlich einzuladen, in unser Leben, uns ganz bewusst auf ihn zu fokussieren. Nicht, weil Jesus eine Einladung nötig hätte und er irgendwie keine irgendwie beleidigt ist, sondern wegen uns, weil wir uns immer wieder bewusst werden müssen, wir sind immer wieder klar werden was ist uns wirklich wichtig im Leben, was sind unsere Prioritäten, und immer unser müssen wir unseren Fokus ausrichten auf Jesus. Man ist das Zitat noch begegnet vom Wolfhard Panberg «In der Gegenwart des Ewigen gewinnt der Mensch den richtigen Sinn für die Prioritäten des Lebens.» Das haben wir doch immer herausgefordert, die Prioritäten richtig zu setzen, um dann wieder zu Jesus kommen und ihn einladen und in seine Gegenwart zu um die Prioritäten richtig zu setzen. Das Zweite, was uns die Geschichte von Kana zeigt, ist die, die Aufforderung von Maria zu den Dienern, dass sie tun sollen, was er sagt. Und sie haben... Das wunder erlebt, weil sie da haben, was Jesus ihnen gesagt hat. Das ist ja eigentlich ein bisschen verrückt, was sie da gemacht haben. Sie müssen einfach 600 Liter Wasser auffüllen und schleppen und haben keine Ahnung, was da passieren soll. Und sie machen es einfach, weil sie Jesus ihnen gesagt hat, weil sie das ausführen, was er ihnen gesagt hat. Und ich glaube, so ist es auch in unserem Leben, dass nach dem Einladen, nach dem Beziehungsaspekt, auch immer der Aspekt von Jesus nachfolgen, von Jesus ähnlich werden, von auf ihn hören, dass das ganz automatisch ein Teil werden soll. Und dass das uns hilft, die, die Fülle vom Leben, den, den Wein zu finden, wenn wir auf Jesus hören und das tun, was er uns sagt. Man ist immer in der Gefahr, zu einen eben nichts zu machen, so in die Bequemlichkeit hineinzukommen und auf die andere Seite zu meinen, äh, wir müssen das und das machen, das ist ganz wichtig und sich gewisse Regeln aufzustellen auf äh, zu und dann so in eine negative Religiosität hineinzukommen oder in eine, in eine Gesetzlichkeit hineinzukommen und Sachen zu machen, weil wir es halt immer so gemacht haben und das ist ganz wichtig, dass Christen das machen und wir merken gar nicht, wie wir nicht mehr so richtig auf Jesus hören, sondern vielleicht mehr auf Tradition lassen, vielleicht mehr auf das Christentum lassen. Und ganz wichtig, dass wir Jesus kennen und nicht einfach nur das Christentum kennen. Das ist ein großer Unterschied, dass wir aus einer Beziehung heraus unser Leben gestaltet. Das macht so einen Unterschied. Ich habe in einem Buch gelesen, das ist im Argo passiert: ähm, hat jemand Braten gemacht und immer vor und hinten ein Stück abgeschnitten. Sie braten es offen und mal hat Ehemann gefragt, du, warum schneidest du eigentlich vor und hinten ein Stück ab? Ist das irgendwie vom Geschmack her besser oder wieso machst du das? Und sie hat überlegt und denkt das hat mir meine Mami so beigebracht. Das hat sie mir so gezeigt, dass so es so machen muss. Als wir mal bei Mami zu Besuch waren, haben sie gefragt, wieso schneiden wir eigentlich vor und hinten immer ein Stück ab? Was ist das genau der Grund? Und sie hat das nicht so recht gewusst und hat dann auch gesagt, ja, das hat mir meine Mutter einfach so beigebracht und ich habe das übernommen. Und dann haben sie beide Wunder genommen, und dann haben das Telefon genommen, und dann haben das Altersheim angerufen, äh, dann Oma angerufen, du, wieso schneiden wir immer vor und hinten ein Stück ab von unserem Braten? Und dann hat sie, ist mal sehr ruhig, dann hat sie gelacht auf der anderen Seite und dann hat sie gesagt, ja, ich habe einfach einen kleinen Ofen gehabt, aber wieso ihr es abschneidet, weiß sie nicht. <lacht> Das ist so das Beispiel von, von, von Sachen machen, wie man es immer so gemacht hat. Von so einer Gesetzlichkeit. Von, ja, es ist, man hat sich daran gewöhnt. und Es äh, hat sich auch irgendwann mal bewährt. Und darum macht man es immer noch so. Und ich glaube, da ist der Glaube, Kirche, ist da in der Gefahr drin, dass man Sachen macht, weil es sich eigentlich bewährt hat. Und dass wir immer wieder verbunden sind. Darum das Bild auch von der Antenne. Dass wir verbunden sind mit unserem Gott im Himmel und auf seine Stimme hören und hören, was er uns zu sagen hat. So ist es vielleicht mehr so wie, wie bei der Ameise, dass wir unsere Straße gehen, wo es eine Straße gibt und wo wir dieser Ameise vorne dran nachlaufen und so mit der Ameisenstraße unterwegs sind. Und, und wahrscheinlich kommt man auch ans Ziel, auf diese Weise. Aber ich glaube, es ist viel gesünder, viel lebendiger, wenn wir wie mit einem Navi verbunden sind. Wo, wenn es mal eine Baustelle geht auf der Straße, wenn mal eine Straße nicht befahrbar ist, wenn es einen schnelleren Weg gibt, dass man in dieser Verbindung ist zu Gott und sich etwas Neues auch aufzeigen kann und aus dieser, aus dieser Beziehung heraus leben kann. Heute Morgen beim Zugfahrt der Bibelvers gesehen, dass das heute Tageslosig ist. Habe ich habe noch eingefügt, weil das hat mich die letzten Wochen immer wieder beschäftigt, der Bibelfers, das gefällt mir so gut, die Aussage. Wir sind, äh, also wir sind ein, sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Guten, äh, die Gott zuvor bereitet hat, dass man das ausführt, was er vorher da hat. Dass also die guten Werke auszuführen, die, die Gott vorher bereitet hat. Also Bei dem Tun, was Jesus tut, geht es nicht einfach darum, etwas zu leisten, etwas zu erwirtschaften, etwas zu, äh, zu, zu produzieren, wo wir irgendwie krampfen sondern wir dürfen immer wieder darauf aufmerksam sein. Was ist das, was Gott schon bereitet hat, wo er schon am Tue ist? So wie dem Wie-Wunder, er schon einen Plan hat, schon eine Idee hat und die Diener können einsteigen, können hören, können darauf vertrauen, dann, wenn sie es noch nicht sind Und wir nicht irgendetwas selber produzieren, sondern können in dieser Verbindung zu ihrem Vater im Himmel das suchen, was dran ist. Das finde ich auf der Seite mega entspannend, dass wir nicht einfach etwas bewirken müssen. Und auch mega ermutigend, mega spannend, so wie ein Abenteuer, um sich drauf ila mit Gott. Was ist dran? Wo bist du schon etwas am tun? Wo kann ich einsteigen? Ja, und nachher erleben die Diener, wie das Wasser zu Wein verwandelt wird und sie können aus dem Vollen schöpfen. Das Happy End in der Geschichte. Und der Zeremonienmeister ist begeistert davon, dass das Beste erst am Schluss gekommen ist. Und das, das ist so ein Bild, so ein, so ein hoffnungsvolles Bild. Auch wenn wir in unserem Leben manchmal gemerkt hey, da, da, da haben wir Wasser oder vielleicht sogar einfach leere Töpfe, dass wir immer wieder die Hoffnung dürfen haben, hey, das Beste kommt erst noch, Das Beste kommt zum Schluss. Der Himmel, der uns versprochen wurde, ist so ein ein hoffnungsvoller Gedanke in unseren Herausforderungen, dass auf der einen Seite die Hoffnung und auf der anderen Seite auch immer wieder sich danach ausstrecken, dass der Wein jetzt schon anfahrt, dass das jetzt schon verwandelt worden ist, dass das, was wir ausdrücken, unserer Vision mehr Himmel jetzt schon auf der Erde, mehr Himmel auf der Erde, müssen nach dem ausstrecken. Das ist so ein, so ein Spannungsfeld, wo wir sind, in all den Herausforderungen, wo wir erleben, wo wir nicht einfach immer nur Wein erleben, sondern Wasser haben, vielleicht ist leer fühlen und gleich irgendwie nach dem Ausschau halten, weil Jesus schon alles da hat. Weil er das schon bereithaltet für uns und uns die Fülle versprochen hat. Und ja, in dieser Spannung aus, auszuhalten und immer wieder zu Jesus kommen aus dem Vollen zu schöpfen. Und ich möchte das äh, Zitat von Johannes Hartl, geht so ein bisschen auf das ein für mich. Das größte Missverständnis über Christentum ist, es würde in erster Linie um Moral gehen. Also ums richtige Handeln, ums richtige Tun. Tut es nicht. Im Mittelpunkt stehen Staunen, Faszination, Erbeben über das Geheimnis einer unvorstellbar radikalen Großzügigkeit. Erst aus der Kapitulation vor so viel Liebe kommt der Rest. Das, ist für mich, das sind für mich so Bezeichnungen von aus dem Vollen schöpfen, staunen, sich faszinieren lassen, das erbeben von dem, wo Gott, wo Jesus schon für uns da hat. Über die über diese radikale Grosszügigkeit. Das ist ja in dieser Geschichte und das, äh, mega schön aus. Es, es macht nicht einfach, dass alle genug Wein haben, sondern er macht 600 Liter Wein. Das ist ziemlich viel. Und das ist genau so die Art von Jesus, der einfach so grosszügig ist. Das sehen wir auch in anderen Geschichten. Beim, beim Brotwunder, Speisung von 5000. Es, es, es werden alle satt und es hat noch zwölf Körper macht, Er macht im Überfluss. Oder. Oder die Geschichte, die Jesus erzählt vom verlorenen Sohn, wo, wo er zurückkommt und der Vater einfach sagt, hey, das, wo mir ist, gehört auch dir. Du kommst ein neues Kleid über einen neuen Ring. Du kannst teilhaben dem, was ich habe. Von dieser da, da können wir einfach nur staunen und fasziniert sein. Von der Liebe, die Gott für uns hat. Das ist für mich das aus, aus dem vollen Schöpfen. Das, das Staunen, das auch bei den Schmetterlingen so zum Ausdruck kommt. Das Staunen, was, was Gott da alles gemacht hat. Wo er einfach noch so Supplements, ein paar Sachen äh, zusammenstellt, zu, um äh, ja, unser Leben zu verschönern. Ich habe letzte Woche also Podcast von vom Astrophysiker, der erzählt von den Millionen Sternen vom Universum, von dem riesigen Raum, wo uns um ist und es hey, bringt mich einfach zum Staunen über die Größe von Gott, was er da alles geschaffen hat und wir wären so kleine Pünktchen in dem alles und in dem allem sind wir ihm trotzdem so wichtig und ich kann nur staunen und in eine riesige Dankbarkeit reinkommen, was Gott für uns macht und was auch immer wieder feiern, immer wieder, was von Gott kommt mit ihm zusammen, ja, das dürfen aus dem Vollen schöpfen und der Wein erleben. Das wünsche ich uns immer wieder, dass wir in den Situationen, in denen wir drin sind, Jesus einladen können, dass wir erkennen, was dran ist, dass wir seine Worte umsetzen können und aus dem Vollen können schöpfen Im Neuen Testament wird das Reich Gottes häufig mit einem Fest verglichen, dass man an den Tisch sitzen kann, dass man sich gut gehen kann. und kann. ich mir wir eingeladen, bei unserem Gott im Himmel an den Tisch zu und auch andere Leute einzuladen, die uns um und sagen, hey, komm, das kommst probieren, um das zu schmecken, was da ist, so wie es im Psalm 34,9 heißt: "Schmeckt und seht, dass der Herr gut ist. Freuen darf in sich, wer auf ihn vertraut." Und ich weiss nicht, wenn ein wie, wenn wir nochmal auf das Bild zurückkommen, jemand müsste ich erklären, wie wie schmeckt. Es gibt ja jenseits die Begriff, man kann ja eigentlich jedes Wort brauchen zum wie erklären, habe ich gemerkt. Mal ist er fruchtig, mal ist er ruch, mal ist er äh, ja, vollmundig und alles Mögliche kann man die Wörter brauchen und ich glaube. Jemand, der nie einen Wein probiert hat, würde ich sich nicht vorstellen, wie er schmeckt. Man muss es selber probiert haben. Und bei Gott und bei Jesus und bei dem Wein, von dieser Fülle, glaube ich, ist es ganz ähnlich. Man muss immer wieder selber zu ihm kommen, selber probieren, selber merken, was das bedeutet. Ich glaube, viele von uns haben das schon erfahren, wissen, was ich rede, dass man das selber erfahren muss. Vielleicht sind jetzt... Bei Wort-Situationen in deinem Leben in Sinn kommen, wo du merkst, hey, da wünsche ich mir nach mehr Wein, da wünsche ich mir mehr die Fülle von Gott, da wünsche ich mir, dass ich das noch mehr erlebe, dass mein Wasser zu Wein wird. Und nehmen wir uns Zeit während dem nächsten Lied, dass wir das einfach vor Jesus bringen können, dass wir unsere Hände aufmachen und ihn darum bitten, hey, erkennt die Situationen und verwandle du, verwandle du mein Wasser zu Wein. Und darum bitte ich dich. In diesem Lied, ich schon mal ein bisschen hören, wo wir Gott wirklich Großes zutrauen können. Wir wissen, er, er ist für uns, er denkt gut für uns. Wir haben ihm das Zutrauen, dass er unser Leben und unser Wasser in Wein verwandeln kann. Amen.